0: Привіт, мене звати Марія.
1: Мене звати Стас.
0: І це сезон «Гарячка» від подкасту «Антропоцешо».
1: У цьому сезоні ми будемо говорити про думки та ідеї навколо зміни клімату, а не про зміну клімату як таку.
0: Це епізод про кліматичний домізм або про кліматичну приреченість. У попередньому епізоді ми говорили про кліматичне заперечення. В принципі, це більш така розповсюджена позиція про кліматичну кризу, яка почалася певний період часу тому. Але вся ця риторика і дискусія навколо кліматичної кризи, вона тішечки змістилася в сторону кліматичного домізму або приреченості.
1: Протягом останніх десятиліть у людей, які там, були прибічниками і активістами там, за реформи для вирішення зміни клімату, в них були... Класичні такі, єдині супротивники у вигляді людей, які казали, що не існує зміни клімату, цього всього не відбувається, Розходимось. Ну,
0: і зазвичай це не просто люди, а представники, ну, лобісти або ну, так, власники так, так. великих корпорацій, ті, кому перші люди, кому зазвичай важливо якраз притримуватися статусу КВО, щоб нічого не змінювати. Але,
1: anyway, була певна дихотомія. Тобто, були люди, які казали, що, типу, нам пи**ла? треба щось робити, і були люди, які казали, що ні-ні-ні, типу, типу, нічого не відбувається, все ок. А, але зараз ці дискурси множиться, їх стає все більше, і ті ж самі лобісти, які хочуть уповільнити реформи для вирішення кліматичної кризи, починають звертатись до інших думок щодо зміни клімату, і експлуатувати їх через медіа, через якісь публічні дискусії. І домізм або кліматична приреченість – це одна з них.
0: Кліматична приреченість або кліматичний домізм, мені здається, що домізм говорити простіше і коротше, тому я буду продовжувати. У нас дуже мало часу, давай говорити домізм. Тому я буду говорити домізм. Що це? Це нова риторика або дискусія про те, що в нас вже, так, кліматична криза відбувається, ми це приймаємо, але в нас абсолютно немає часу на якісь зміни. Тому нам лишається або просто пристосуватися до цих змін, або, що найгірше, нічого не робити взагалі. Тобто, залишити так само такий порядок, яким він є у світі і, ну, не знаю це зниження якоїсь активності і бажання щось змінювати якось рухати в кращу сторону. Це, типу,
1: фаталізм просто перенесений на ось, проблему зміни клімату. Тобто, люди відчувають, що нічого не міняється, їх бомбардують новинами про те, що там новий температурний рекорд, пожежі в Австралії, в Каліфорнії. Аномальна
0: зима в Україні. А,
1: аномальна зима в Україні. Все це, якби, вивалюється на них. Вони не бачать якісь штуки, які вирішують ці питання і впадають в певний стан приреченості і розуміння, що, типа, окей, ну, мабуть, ми вже нічого і не, і не зможемо зробити.
0: Так, угу, да. але як взагалі ти ставишся до всієї цієї риторики? Ну, тобто, важливо, мабуть, сказати, що оцей термін, це поняття «кліматичний домізм» – це... Американський термін це термін західного світу, який почали використовувати кліматологи, різні деякі медіа. Е, ну,
1: Комунікаційні, так. Так,
0: різні західні медіа. Але в Україні взагалі немає такого терміну, як кліматична приреченість. Тобто, я не зустрічала, коли шукала, Ось, е, тобто, це, це дискусія суто-західна, і вона ну, побутує там, але. Ми можемо це відчути відчувати тут і на якомусь побутовому рівні. Тому як взагалі ти почуваєшся навколо себе, чи ти відчуваєш кліматичну приреченість?
1: Тільки що Станіслава, <гум> <гум>, я відчув себе на інтерв'ю. <гум> Ні, я думаю, що ми з тобою доволі схоже змінювали своє ставлення до зміни клімату, і починаючи з того моменту, як ми там почали працювати над uh, цим подкастом. Раніше я справді вважав, що. Типу, скоріше за все, нічого не станеться. В плані, що ми не вирішимо цю кризу, у нас будуть знищуватись екосистеми, буде криза міграції, дестабілізація, бла-бла-бла. І всі ці ці штуки, які досі йдуть до нас із майбутнього, ми не зможемо нічого з ними зробити. Зараз я трошки сунувся в бік... Ну, типу, я досі розумію, що вірогідність цього дуже велика, набагато більше, ніж те, що весь світ разом збереться і вирішить цю кризу. Але я просто розумію, що на моєму особистому рівні це неконструктивний спосіб думати про цю кризу.
0: Ну, але ти навіть написав минулого року статтю, здається.
1: Так, я написав статтю на Medium, і до мене в коментарі прийшло багато людей, які казали, що типу, все круто, але це типу погляд домістів. Ці думки наштовхують на безактивність а, щодо зміни клімату. І я з ними, звичайно, дискутував, і, і я так не думаю, але в той час я вперше якби задумався над тим, що, окей, це якийсь певний фаталізм, який впливає на те, наскільки сильно я готовий долучатись до вирішення цієї проблеми. Бо якщо я думаю, що нічого не змінити, то як не крутиться впливає на те, що я роблю в своєму житті для вирішення цієї ну, кризи. Ну,
0: да, так, мені здається, що тут не тільки про якусь активність і розуміння, що я можу зробити або що я можу не зробити, тут ще й про якийсь Нормальний ментальний стан, тому що якщо ти в цьому стані якоїсь постійної приреченості, але тебе при цьому парить ця тема, то постійно відчувати, що ну все, ми вже нічого не можемо зробити, вже немає часу, все кам'єць, можемо сідати помирати, ну... Це такий, так, такий, собі, такий собі стан, і він тисне, особисто на мене він тисне, але при цьому я трошки інакше ставлюся до кліматичної кризи і всієї цієї комунікації навколо неї. Ти говориш, що ти трохи змінив думку там, з минулого року і з моменту, як ми почали записувати цей подкаст. В мене трошки інакше... М- я не можу сказати, що я прям кліматична домістка, але в мене є оцей момент, що я не вірю в людей і я не вірю, що все зміниться, що ми зможемо за якісь найближчі 10 років радикально змінити наші політики так, щоб прийти до системних змін. А, ну mm-hmm. все, розходимося. Ну, да, така якась просто зневіра взагалі в якісь позитивні зміни і в людство, ну, в мене цього немає, але при цьому воно мене ніяк не гальмує і не дезактивує. Мені все одно хочеться щось робити, тому що цей момент віри в якісь власні сили, мабуть, він мене найбільше мотивує. Тому що в цьому я бачу якийсь сенс.
1: Може, ти просто дуже вперта. І як, навіть якщо ти типу, бачиш, що нічого не вийде, ти все одно якби, на зло всьому цьому ну, щось,
0: да, да, я щось штука. робиш. Угу.
1: Але я не думаю, що це кейс типу, для більшості людей. Окей, може, я екстраполюю просто себе на всіх інших, але мені здається, що... Так всі так роблять. Як я?
0: Екстраполюють на всіх інших.
1: Мені здається, що ось це відчуття, емоції приреченості щодо там, зміни клімату, якихось реформ – це негативне явище. На рівні всього суспільства це негативне явище. Як і будь-який цинізм, як і будь-яка недовіра і невіра в майбутнє, воно, в принципі, ну, демотовує людей щось робити разом зараз.
0: Ну, так, да, і такого дуже багато в Україні. Ми спостерігаємо, це тотальна недовіра до інституцій. І я розумію, чому. Я сама не довіряю інституціям, але при цьому… Ну, а як інакше? Як можна інакше гуртуватися і робити щось разом в стані тотальної недовіри? Ну, тобто, це, якийсь, це, ну, це замороження і все.
1: Ти заговорила про Україну? В американському дискурсі, коли кажуть про домізм, про, про те, що це якийсь новий тренд, медіа і корпорації розігрівають цей тренд. Нова
0: кліматична війна.
1: Так, так. Вони мають на увазі, що люди багато чого дізнаються про зміну клімату і вже потім, якби, вигорають від цього знання і схиляються до якоїсь прореченості і, і ну, бездіяльності. Ті, хто
0: дізнаються, але це навіть більше на побутовому рівні. Це не так, що Америка така виходить і каже, дізналась про кліматичну кризу і тут дізналась, що нічого не можна зробити, все, пада мам. Я маю на увазі, що там
1: є певна поінформованість, із якої йде цей домізм. Мені просто здається, що цей кліматичний домізм ідеально вписується в якийсь загальний український, ну, не те, що тренд, а ось цю розповсюджену ідею, що нічого, н- нічого... не можна покращити, так, нічого так, не можна так.
0: змінити, що а тут вака завжди, в чорт, і все залишиться погано. так само. Да. Навіщо а... щось робити? Uh-huh. Uh-huh.
1: І, тобто, у нас навіть не потрібно надто інтенсивно інформувати населення про кліматичну кризу, щоб довести його до стану відчаю ну, і якогось... Ну,
0: скажімо, так, да. нам, 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 в нас не треба, але в нас, мені здається, я дуже часто про це говорю, аби, але в Україні взагалі не до кліматичної кризи і не до всіх цих речей. Але тим людям, в яких є можливість про це десь читати, думати, щось робити, і які мають освіту а, і ну, не знаю, працюють в якихось там креативних агенціях, в громадських організаціях і так далі, які в цьому варяться трошки, то так, от якраз у них є багато так... цієї думки, що нічого не можна змінити, нічого не можна зробити, розслабляємось, отак. Але кліматичний домізм він більш небезпечний, ніж кліматичне заперечення, тому що кліматичний домізм. Не сперечається з науковцями, не сперечається з кліматологами.
1: Вибачаю, я просто угорів все, як ти сказав, науковці.
0: Кліматичний думізм не сперечається з науковцями, з кліматологами, з науковим консенсусом і не заперечує факти. Науковий думізм небезпечний тим, що він маніпулює фактами. І, по суті, це... Такий самий підхід, як і будь-які фейк-ньюз або фейків, які ти можеш якимось чином повірити, тому що вони не заперечують твою реальність, а вони просто подають її маніпулятивно і з іншого боку. Ну, з неправильного боку, очевидно.
1: У Кейсі із кліматичним запереченням, ну, тобто, таких людей буде ставати все менше, ми маємо надію. Але... Заперечувальників? Так, так, людей, які заперечують. Бо, знову ж таки, як ми і говорили у минулому епізоді, бо навіть на побутовому рівні людям стає все помітніше, що змінюються кліматичні умови і погодні умови, тому із цим все важче стає сперечатись. З думізмом справді важче сперечатись, бо, ну, блін, ну так, дуже маленька вірогідність, що справді вийде у всього світу вирішити цю проблему до того, як вона вб'є величезну купу населення. Але замість того, щоб конвертувати це в, якусь, в якийсь конструктив, це не дивно, що багато людей схиляються до якоїсь приреченості. І, і, якби, побороти цей цинізм Важко. Який будь-який цинізм?
0: Відомі особистості також можуть транслювати. Транслювати, да, транслювати цю думку. І, наприклад, є такий американський письменник Джонатан Франзен. Він минулого року на Нью-Йоркері опублікував «Великий лонгрід», який якраз стосувався кліматичної кризи і взагалі сприйняття кліматичної кризи його особисто, і так само людей навколо його.
1: Ну, а він, до речі, доволі активний в цьому плані, він у своїх романах навіть постійно говорить про теми типу sustainability, екології і так ну, далі. Ну, да,
0: так, він не заперечує. Так, тобто, так. він в цьому плані ок. У нього була така цитата, за що його потім дуже сильно критикували Медіа, і, да, і кліматологи так. так само. Наш
1: улюблений Майкл Ман, хокеїст кліматичний. <рес> да.
0: Ну от, і він, він написав, що, щоб підготуватися до кліматичної кризи, ми маємо визнати, що ми не зможемо їй запобігти. І це якраз, мені здається, дуже яскрава, яскрава ілюстративна цитата ну да. до кліматичного домізму.
1: Всього цього типу, сантименту.
0: Mm-hmm, да. Коли відомі особистості, які мають якийсь статус і мають якийсь авторитет, підтримують таку ж саму думку і нібито її розпалюють, то очевидно, що цей кліматичний домізм сильніше розповсюджується. Хоча, ти знаєш, у Франзена була, до речі, така стаття, мені здається, це трошки його і рефлексія на всю цю темку, типу, а, ми скоро всі помремо, давайте щось робити, не їсти м'яса, все, не їздимо на Машині. Ну, і він багато про це описує, і не можна в деяких місцях, в принципі, погодитися, але оцей підхід, що нам треба змиритися, що ми нічого не можемо зробити, це трошки
1: факт В контексті Франзена це підхід, який можуть собі дозволити тільки достатньо ну, люди першого світу, які для яких кліматична криза – це абстрактна проблема, яка не Торкатиметься їх життя напряму, uh-huh. тобто вони yeah, зможуть yeah. їсти, жити в нормальних оселях, в нормальних умовах. У них є для цього ресурси. І коли вони кажуть, що типу, ну нам треба просто змиритись, вони фактично просять змиритися з тим, що величезна купа мільйони людей по всьому світу залишиться без цих благ, базових, абсолютно благ. Тому що ну що ми можемо зробити вже запізно. І от на цьому етапі це, це стає реальною проблемою комунікаційною і проблемою, дуже проблемним дискурсом, насправді.
0: Так, а чому тоді кліматичний домізм – це неправда? Чи це все ж таки правда? Чи як? Ми тримали <с beleza> такий саспенс. С- наскільки, наскільки він має місце? Ми так довго про це говоримо, що треба, мабуть, сказати про те, що...
1: Відповідь на тезу, що вже запізно ми вже нічого не зможемо зробити, це просто неправда. Є... Знову ж таки, масив досліджень, які намагаються вирахувати, скільки у нас є часу до якогось умовної точки неповернення. І, звичайно, це все дуже абстрактні, гіпотетичні штуки. Але у нас ще точно є декілька десятиліть на те, щоб перебудувати нашу економіку, світову економіку, із тієї, яка будується на СО2 і на спалюванні корисних копалин, у щось більш стале. Друга велика хибність цієї ідеї приреченості полягає в тому, що ми вже нічого не зможемо зробити. Тобто це, це все відбувається поза нашим контролем, поза контролем людства. Але справа в тому, що зміна клімату є антропогенною, і вона відбувається, і відбувалася останні 200 років через діяльність людства, і досі продовжує відбуватись. Тому коли ми кажемо, що вже нічого не можемо зробити, ми як люди, ну це просто неправда, бо ми продовжуємо своєю діяльністю підкріплювати цю кризу. Ми точно так же можемо колективно перестати це робити, перебудувати нашу діяльність і нівелювати ефект карбонової економіки.
0: Але тільки колективно. Тому що індивідуальна відповідальність в цьому сенсі – це трошки ілюзія, і про це ми будемо говорити вже в наступному епізоді. Це такий маленький гачок на наступний так,
1: епізод. Так, я не знаю, я закінчив, як ти думаєш, закінчив думку чи ні, про те, що ця ідея, що ця проблема кліматичної кризи поза нас, вона десь на планетарному рівні існує, але типу, люди вже нічого не можуть зробити, вона хибна, бо це проблема створена людьми колективно, і вона може вирішитись то- точно так само – Людьми колективно.
0: Угу. Ну, ти вже повторюєшся. Що робити із цими всіми думками, і як не впадати ну, в приреченість? Так, да, от ми про це все розказали, ми це все з тобою обговорили, але. Що тепер робити з цими думками, про які ми сказали, і про ці, з цими твердженнями? Мені здається, що оскільки ми говоримо про комунікацію, всіх цих, цих знань і про дискурси, які існують навколо кліматичної mm-hmm. кризи, тут дуже важливо говорити про особистісний рівень і про те, як ми сприймаємо цю інформацію. Mm-hmm. Тут дуже важливо продовжувати тримати спокій, не впадати в якийсь з одного боку відчай, а з другого боку в якусь, Панічну паніку, коли все, тепер я викину все з дому і переїду жити в землянку. Ну, тобто, це баланс, це завжди баланс. Ну, це між... тонка межа. Дуже тон- тонка межа між, тим, між, по-перше, споживанням інформації на цю тему, розповсюдженням інформації на цю тему і якимось ментальним станом і емоційним. Тому що відчуття приреченості воно дуже тисне. Це те, про що я говорила на самому початку.
1: Ну, коли я ловлю себе на думці, що... Я відчуваю цю емоцію, типу, знову ж таки, нам пизда. По-перше, я відсікаю цю емоці- емоцію і розумію, що ось вона, я це відчув. Чому я це відчув? Що я такого прочитав? З ким я поспілкувався? Чому так? І я просто рефлексую щодо цього для того, щоб зрозуміти власні емоції. І після того, як я вловив цю емоцію, я якби, влаштовую певний монолог з собою і згадую всі ці факти про те, що ні, це, це не конструктивний погляд на зміну клімату, це не конструктивний погляд як для мене, для мого ментального здоров'я, так і для моєї дієздатності і якогось, ну, якогось активності в цей напрямок.
0: Висновок. Треба навчитися тримати баланс.
1: Вау. Wow. <laughs> і, і таким чином, м'яко цей подкаст перетворюється на self-help, mental health podcast. Please start listening right now to keep things balanced.
0: Бла-бла. Ну, да. <ріст> <ріст> Цей подкаст є частиною спільноти українськомовних подкастів. Радіоподіл.
1: Ставайте нашими соросами та соросинями, а якщо ви вже є патронами Радіоподіл, то читайте нашу щотижневу розсилку, слухайте нас на всіх платформах, ставте зірочки, залишайте коментарі, це справді важливо.
0: Підписуйтесь на наш інстаграм, який називається антропоцешо, і залишайте нам так само коментарі, відмічайте нас в сторіс. Коли ви це робите, це дуже приємно і дуже цінно для нас. І, і ми завжди репостимо такі задовання. <свісно> Всі посилання в описі. Па-па, цёмки-бомки. Це була гарячка Hux. від
1: подкасту Антропоцено. Мене звати Стас. Мене
0: звати Марія. Бувайте. Па-па, цёмки-бомки. Радіо, радіо, путів, путів, путів,